0: Vamos a primer libro de Samuel, primero de Samuel, vamos a estar en el capítulo 2 hoy. Y vamos a empezar entonces. Capítulo 2, continuamos con nuestro estudio. Señor, te damos gracias por este momento que nos das y te pedimos que una vez más nuestros corazones puedan estar dispuestos, disponibles y sabemos que eso es algo que tu Espíritu Santo, Señor, actúa y obra también en nosotros. Por eso te rogamos, Dios, que sea de esa manera, que sea bajo su tutoría, su guía, su enseñanza, que podamos ver el texto hoy, Señor. Uh, ponemos en tus manos también nuestras familias, nuestras necesidades, Aquellas cosas que puedan estar uh, aquejando nuestras vidas también, Señor. Eh, de manera que podamos encontrar paz en ti, como, como vimos la semana pasada en Ana. Y uh, que confrontes y con, uh, consueles el corazón también, Dios, del que necesita ser consolado, Dios. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, decíamos la semana pasada que... Um, Ana se presentó delante del de tabernáculo, el templo en ese momento, tabernáculo, porque tenía una aflicción en su corazón y la aflicción era que no podía tener hijos. Hablábamos que, las, que para ellos en esa época el no poder tener hijos era una gran maldición, especialmente para la mujer. Su esposo, el Cana, que nos muestra el texto, la amaba, realmente había encontrado una mujer para uh, tener hijos, ¿verdad? Y de esa manera poder él perpetuar su nombre. Pero a Ana parecía que nadie la entendía, ni su esposo, ni el sacerdote. Y lo que hace Ana es ponerse a los pies del Señor. Clama delante de él y encuentra paz ahí a los pies de, del Señor sin haber recibido una respuesta todavía acerca de qué iba a pasar con ella y si iba a tener un hijo, ella pues, se va tranquila y se va en paz porque ha derramado su corazón delante del Señor, ¿verdad? Y ahí fue donde nos quedamos. Habíamos hablado un poquito acerca del contexto y decíamos que este libro de 1 Samuel nos narra algunos eventos que pueden haber sido contemporáneos con la vida de Sansón también y con esto decíamos que el contexto en el que se da es la, la vida de la época de los jueces que ya sabemos no no fue la mejor época moralmente hablando para Israel. Continuemos. Al final del capítulo 1 nos damos cuenta que uh, el Señor responde la oración de Ana y le permite concebir a un hijo y ella promete cumplir ese compromiso que hizo con el Señor de llevar a su hijo al servicio al templo cuando ya su hijo estuviera un poco más grande. Y vamos a ver que lo cumple y nos encontramos con una adoración que hace Ana al entregar a su hijo al servicio al templo. Empecemos. Verso número uno dice así. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliques palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todos saber es Jehová y a él toca el pesar las acciones. Entonces, <coughs> pareciera ser que se conecta el capítulo 1 con el 2 cuando dice que ella o él adoró a, al Señor. Ahí en el final del versículo 28 dice adoró allí a Jehová y decíamos la semana pasada que no es fácil saber si está refiriéndose a que allí adoró a Samuel o ahí adoró a Ana. Alguien adoró. Pero como empieza el capítulo 2, podríamos decir que tal vez es ella la que se postró, o se arrodilló delante del Señor ahí y empezó a cantar o a, a orar de esa manera. Noten ustedes que ella empieza a levantar una oración alabando la grandeza de Dios en contraste con los labios altaneros del ser humano. Yo creo que claramente está hablándonos ahí acerca de lo que ella experimentaba con Penina. ¿no? Penina era la otra mujer de su esposo, Alcana, aparentemente la concubina del Alcana. Y como ella sí podía tener hijos, se burlaba de, de Ana, ¿se acuerdan? Y que eso le traía tanta angustia, tanta aflicción. Entonces pareciera ser que Ana está haciendo un contraste entre... Eh, la grandeza, la soberanía de Dios y las palabras altaneras que Penina traía en contra de ella. En otras palabras, diciendo, o sea, el Señor es el que tiene la última palabra, ¿verdad? Penina la angustiaba, la afligía, ah, tienes una maldición, por eso no puedes darle hijos a Ana En cambio sí, mira, cómo... y eso la, la humillaba, la humillaba, la humillaba. Y entonces ahora Ana dice, pero Dios tuvo la última palabra. Y, y, y es un llamado de atención a que tengamos mucho cuidado de la forma como a veces hablamos sin tener en cuenta que Dios es el que tiene la última palabra. ¿no? Eh, muchas veces uno escucha cosas como esas, no donde un doctor a veces porque ha estudiado, no estoy diciendo que todos los doctores sean así, por favor, no, sabemos que no es así, ¿verdad? Pero de vez en cuando uno que otro aparece que hay algún doctor que dice, no, no, la ciencia dice esto, eso no va a poder pasar y de repente, pum, el señor hace un milagro y... Eh, no, no, no sé cómo explicarlo, eh, no sabemos, debe haber pasado algo y, y entonces el Señor es el que tiene la última palabra. Eh, hay veces que muchas veces decimos, no, ese hijo tuyo no tiene esperanza, es un sinvergüenza, ese nunca va a cambiar y de repente termina siendo el pastor, y ah, el ejemplar, ¿va? y uno dice, Dios es el que tiene la última palabra. Y entonces al, al, el asunto es, no debemos llenar nuestras bocas con palabras arrogantes, como si nosotros estuviéramos algo en nuestro control. Finalmente, son muy, muy poquitas cosas las que tenemos en nuestro control, ¿verdad? Dios nos ha permitido, ¿no?, eh, tal vez tener control sobre, sobre ciertas decisiones, ciertas cosas, pero en general, la, las cosas más grandes de la vida se salen de nuestras manos, se salen de nuestro control y podemos confiar en que tenemos un Dios bueno, un Dios grande, que en medio incluso de las injusticias del, 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 del mundo, él, está, él, él es el que va a tener la última palabra. Eh, el, el final de la historia está escrito, ¿verdad? Y entonces es increíble cómo hoy en día uno puede escuchar a personas hablar eh, como si ellos mismos fueran Dios mismo. Eh, cuando ya el, el final está escrito, o sea, aquí está... Ahí les recomiendo ir hasta el último libro, ahí está todo, está escrito, ya está el final. Él tiene la última palabra, Él es el vencedor finalmente. Y Ana empieza a alabar al Señor de esa manera, ¿no? empieza a exaltar a Dios, dice, mi corazón está lleno de alegría, uh, mi, mi boca, dice, se ensanchó sobre mis enemigos, es decir, mi boca se refiere como a la risa, se llenó de risa sobre incluso las palabras de, de mi enemigo, de mi adversario, en ese caso sería penina, podría ser, y dice, por eso me alegré, me alegré con lo que tú hiciste, porque... Me, me lleno de gozo y ese gozo es superior a todas las aflicciones, a todas las palabras que decían mis enemigos, porque no hay santo como Jehová, dice él. Nadie, nadie es como Jehová. ¿No? Uh, y hace una exhortación rápidamente: no, dice, no multipliquen las palabras de grandeza y de altanería, cesen las palabras arrogantes de nuestra boca, porque de Dios es todo saber. Él es el que tiene que empezar las acciones. Él es el que tiene la última palabra. Él es el que decide realmente al final qué es lo que ve suceder. Entonces, esa es la clase de alabanza que está levantando. Ana, continuemos. Dice, los arcos de los fuertes fueron quebrados. Y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan. Y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz siete. Y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él, la afirmó, sobre, y él afirmó sobre ellas al mundo». Él guarda los pies de los santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Esa frasecita hay que subrayarla, ¿verdad? Eso, al final. La oración continúa haciendo una exhortación clarísima en contra de la arrogancia humana. Noten ustedes eso, ¿verdad? Él está tratando de, ella está tratando de exhortar al, a los oyentes, a, a los que escucharan su oración acerca de la necedad que hay en el hombre cuando se muestra arrogante delante de Dios porque lo que nosotros podemos considerar fuerza o habilidades o ventajas nuestras eh, a los en comparación al poder y a las habilidades de Dios no son nada habla acerca de aquellos que tienen una fuerza militar o una fuerza física ¿no? y habla acerca de los arcos de los fuertes delante del Señor eso, se quiebran no Habla acerca de aquellos que creen que tienen mucho y con lo que tienen no van a estar bien. Y él dice, van a estar después pidiendo limosna porque delante de Dios nadie es rico. Él es el rico. Eh, hay gente que cree que se puede enaltecer a sí misma, cree que puede lograr cosas por sí mismos Y él dice, no, o sea, finalmente si Dios dice no, es no. Y entonces esa, esa exhortación a mejor confiar en el Señor porque nadie puede confiar en sus propias fuerzas y uno mismo lo puede experimentar ¿no? fácilmente, eh, a veces uno cree que uno sabe mucho o que es muy capaz, que es muy hábil y un sencillo accidente, una, una enfermedad, siempre me ha llamado mucho la atención como un, un uh, germen, un un virus microscópico puede tirarnos a la cama e inhabilitarlos de por vida, o sea, y nosotros queremos ser muy fuertes, el ser humano de por sí es muy necio al creer que es muy fuerte, ¿verdad?, y la verdad es que nos damos cuenta de que no lo somos, ¿verdad?, eh, creemos que podemos porque tenemos juventud o porque tenemos dinero, porque tenemos capacidades, tenemos estudios, tenemos esto y tenemos lo otro, y cuando vamos a sopesar eso, realmente nos damos cuenta que no, no es la gran cosa. O sea, que todo eso se quiebra fácilmente. Entonces, esa frase ahí es clave, ¿no? Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie puede ser fuerte por su propia fuerza. Si queremos ser fuerces, fuertes, sí es posible. Pero nuestra fuerza está en nuestra debilidad, como lo dice Pablo, ¿verdad? Es en nuestra debilidad donde el Señor se glorifica, donde Él perfecciona su poder, es en nuestra debilidad, es cuando reconocemos lo débiles que somos. Es, es en esa humildad, en, esa, en, ese, en ese desplazamiento humilde a postrarnos en sus pies. Es donde encontramos nuestra exaltación, donde ahí está nuestra fuerza. Y, y, y Ana lo hace ver muy claramente. Miren, el verso 10 es muy lindo. Eh, de hecho, muchos de ustedes le va a llamar la atención algo por ahí. Quiero que los van a querer marcar. Dicen el 10... De, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Entonces, eh, el cierre de esta oración de Ana realmente va contra los dioses de esa época. No, eh, no solamente de manera general contra aquellas personas que se creen muy fuertes y muy arrogantes, sino que también va, es una afrenta directa a los dioses falsos de esa época. Lo digo porque el final lo muestra, dice, sobre ellos tronará desde los cielos. Para ellos en esa época la idea de los truenos, ¿no? y no, hoy en día nosotros también nos podemos identificar un poco con eso, los truenos era una expresión de un... Tiene que ser una deidad. Tiene que ser algo superior, ¿no? Divino. El poder producir un, un ruido como tal. Y electricidad como esa. Eh, para ellos se lo tiene que ser un dios que está allá arriba. Haciendo esas cosas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Baal era para ellos... Era el dios que manejaba esas cosas de la lluvia y los truenos y todo eso. Uh, de hecho, uh, la palabra trueno en inglés ¿no? uh, viene de la idea de, de, del dios Thor ¿no? del que ustedes saben ¿no? que no es un cómic, es un dios de la mitología nórdica ¿no? que era el que contrabalaba los truenos y toda esa cosa, porque para ellos la idea del trueno era algo que mostraba una, una superioridad, un una poderío sobrenatural ¿me entienden? por eso cuando ellos ven a el monte Sinaí, cuando salen y están los truenos y todo eso, dicen, no, qué miedo, o sea, estamos hablando de un Dios poderoso. Entonces, cuando Él dice, Jehová, sobre ellos tronará desde los cielos, se está refiriendo que Él es sobre todos los otros dioses o diosecillos falsos que ellos adoraban en esa zona de Canaán. O sea, no hay nadie como el Dios de Israel, no hay nadie como Jehová. Él está sobre ellos, dice hará tronar sobre ellos desde los cielos, es superior a todos ellos. Y dice Jehová, juzgará los confines de la tierra y hasta lo más recóndito de la tierra, hasta allá llegará a su juicio. Y aquí está una cosa clave, ¿verdad? Porque cuando está hablando acerca de Dios mostrándose como un Dios superior, ¿no? Como el que desde los cielos truena sobre ellos, cuando él está diciendo que Jehová va a juzgar hasta las últimas esquinas de la tierra. Habla acerca de que va a enviar a un rey. Noten ustedes que es muy interesante esta, esta parte de aquí. Dará poder a su rey. Y entonces recuerden, en esa época de la nación ellos no tenían reyes todavía. Claro, la idea, la imagen, el anhelo de un rey ha, ha ido creciendo. ¿no? Y lo vamos a ver que se, va, se ha ido construyendo. Eh, de hecho, no sé si ustedes recuerdan de este Aimelech que quiso ser rey ¿no? y, y que nadie lo respetaba, ¿no? cosa, que ese, ese pseudo rey que apareció en el libro de los jueces. Pero se acuerdan, también quisieron hacer de Gedeón rey, ¿verdad? Entonces, ese concepto, esa, esa idea de rey se ha ido construyendo cada vez más en ellos. Y, y ella en su oración, Ana, uno nunca la consideraría una profeta, pero una profetisa, pero prácticamente actúa de esa manera en, ese, en esta oración. Porque dice, y Dios va a darle poder a su rey, a su rey. O sea, Dios va a dar un rey, ¿verdad? Pero, ¿quién es este rey? Entonces, noten ustedes lo que dice, dice, y exaltará el poderío de su ungido. Bueno, a algunos de ustedes les llamará mucho la atención saber que la palabra ungido, ahí, es la palabra hebrea Mashiach. Es la misma hebrea Mashiach. Y es la palabra Mesías esa es la palabra que está ahí Mesías o sea si ustedes quisieran poner sobre esa palabra ungido Mesías es la misma palabra ¿no? Mesías entonces ¿qué es lo que está diciendo? ahí exaltará el poderío de su Mesías entonces es súper linda la forma en que termina esa, esa oración porque ella está diciendo Dios es superior Él es el que tiene la última palabra no hay nadie como Él no importa cualquier diosecito Él es superior a ellos ¿y cómo es que va a manifestar eso? dice y dándole poder a su Mesías a su rey. Y es como que, wow, qué lindo, ¿no? Claro, uno podría decir, tal vez está hablando también de alguna manera de David que viene más adelante. Sí, podríamos decir que sí. Pero creo que la máxima, la culminación de estas palabras solo pueden estar sobre Jesús, nuestro Señor, como el rey Mesías. Como el, el rey Mesías, básicamente esa es la palabra que queremos buscar, ¿no? Entonces, dice verso 11. Y el Cana se volvió a su casa en Ramá y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Eli. Entonces, finalmente, el Cana y Ana regresan a su casa porque están ahí en el tabernáculo. ¿Se acuerdan? Una vez al año tenían la costumbre de ir a adorar. Ahora, Samuelito, el niño Samuel, cinco o seis años, no sabemos cuántos años tiene, se queda allá a trabajar en el templo, ¿no? Y uno dice, wow, pero está muy niñito, está pequeñito, está muy pequeño, pero esa es la promesa que se había hecho y desde esa edad le empieza a servir. La palabra ministrar a Jehová, me encanta eso y eso aquí queremos aclarar algo porque esa es una de esas frases que se ha vuelto como parte del argot popular de muchas iglesias cristianas, ¿no? Eso de estar ministrando a Jehová y que a veces hay personas que tal vez vienen de otros trasfondos y termina el servicio y dice pastor y no va a haber ministración y yo pero si acaba de terminar o sea no <risa> esto era <risa> ah no no va a haber ministración especial y yo como así especial no sé a qué te refieres ah, bueno sí sé a qué se refieren pero la palabra ministrar ¿qué significa ministrar ahí? literalmente la palabra ministrar significa servir eso es lo que significa la palabra ahí ministrar ministrar a Jehová ¿Qué significaba ministrar a Jehová? Servir al Señor. O sea, eso es lo que estaba haciendo. Pero de hecho la palabra que aparece ahí, no solamente se refiere a, una, a, un, a servir. Literalmente se usaba para referirse a, a toda clase de actividades que se podía dar en un templo. Entonces puede ser... Vamos a ver más adelante, por ejemplo, si ustedes rápidamente quisieran ir al 315, que si Dios lo permite lo veremos pronto dice y Samuel estaba acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová entonces una de las cosas que él hacía era abrir las puertas del templo entonces esa era parte de su servicio abrir las puertas del templo mantener las cosas limpias desde de los 5 o 6 años estaba Samuelito ahí sirviendo al Señor entonces no importa la edad ¿verdad? uno puede estar sirviendo al Señor desde la edad pequeñita hasta la edad no tan pequeñita se puede servir al Señor. ¿no? La palabra ministro entonces significa servidor. Muchas personas también tristemente uh, usan esa palabra para hablar de un, una posición, ¿no? el ministro del Evangelio. ¿no? Es el siervo, es un siervo, es una persona que está sirviendo. Eso es un ministro, o sea, ¿no? pero tristemente se ha convertido en una o en un título de, de, de algún tipo de. Uh, importancia, o sea, no es un siervo, es alguien que está sirviendo, haciendo lo que sea necesario que haya que hacer. Continuemos. A partir del 12 vamos a empezar a ver un contraste. El contraste entre Samuel, niño sirviendo en el templo y los hijos de Elí. La familia de Elí, de hecho, Elí incluido. Y va a haber un contraste clarísimo entre los dos, entre Samuel creciendo en el templo en el servicio y el, y Eli y sus hijos, que ya estaban en el servicio. Elí es descendiente de la tribu de Leví, descendiente de la familia de Aarón, y por lo tanto, el indicado o designado para ser el sumo sacerdote, la familia sacerdotal del pueblo de Israel. Vamos a conocerlos. Versos Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ah. Ya empezamos mal, ¿verdad? Eran impíos. La palabra impío, ¿se acuerdan que la hemos visto, de hecho, ya varias veces en los últimos... Uh, no solamente el capítulo anterior, en jueces también apareció varias veces la palabra. La palabra impío literalmente significa hijo de Belial. Y, y se refería como a personas que, que tenían un uh, carácter eh, muy moral. O sea, se refiere a personas que uh, no tenían un valor uh, o una un contenido espiritual sano o correcto, sino que se refiere a personas entregadas al, al desperdicio de vida, ¿verdad? Básicamente eso es lo que significaba. Y esos eran los hijos de Lee, o sea, los hijos de Lee, los hijos del sumo sacerdote, y por lo tanto uno de ellos iba a ser el siguiente sumo sacerdote. Era esa clase de persona, tenía un carácter contrario al Señor, ¿no? Uh, es la misma palabra que usa Ana en el capítulo anterior cuando Eli el, el cree que está borracha, ¿se acuerdan? Y le dice, oye, ya deja tu, embriague tu embriaguez. Y ella le dice, no, no, no no me tomes por una mujer impía. Es la misma palabra. No, no, no soy una hija de Belial, le dijo ella. La palabra entonces se usa para comunicar la idea de un hombre sin valor moral. Esos son los hijos de Eli. Pero mucho más llamativo es que diga que no conocían a Dios. Y esa palabra conocer se refiere a la idea de conocer personalmente. Se refiere a la idea de tener una relación personal. De hecho, me llamó mucho la atención que para los hebreos, para nosotros a veces decimos, yo conozco uh, algo porque sé que es, pero no lo conozco personalmente. Para los hebreos eso no, no tenía sentido. O conocías algo personalmente o no lo conocías. a entender Para ellos era, era una sola cosa. Entonces cuando ellos están hablando de no conocer a Dios se refiere que no, no sabían quién era Él. O sea, eh, no tenían una relación con Dios, o sea, no, no conocían el carácter de Dios, no sabían quién era. No sabían quién era Dios. Habían escuchado su nombre, habían escuchado sus historias y toda la cosa, pero no lo conocían, no lo habían conocido personalmente. Y es triste porque muchas personas pueden ser así y son así en nuestra época, ¿no? Crecen en la iglesia hijos de sumos sacerdotes o hijos de uh, pastores, de líderes o algo así, pero nunca conocen a Dios, o sea, nunca, lo, nunca, nunca han hablado con Él, nunca lo han experimentado, nunca lo han visto obrar en sus vidas, no saben cómo actúa Él, no saben cómo habla, simplemente han escuchado historias, ¿no? eh, simplemente han escuchado su nombre en la casa toda la vida, pero realmente nunca lo han conocido y hay que tener mucho cuidado de no caer en esa trampa. Y lo más triste a veces es encontrar líderes que son así, ¿no? Pastores o líderes que son profesionales. Esa es una de las cosas más tristes que, hay, que uno puede ver en un ministerio, gente que es profesional. Es decir, hacen bien su trabajo, pero no conocen a Dios. ¿Entienden? Es simplemente una responsabilidad, es simplemente una profesión, es simplemente una función más. Es algo que hacen, pero realmente no conocen a Dios. Y ese era el caso de los hijos de Lee. Como no conocían a Dios, entonces no apreciaban las cosas de Dios. Veamos, verso 13 al 14. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne trayendo en su mano un garfio de tres dientes y lo metía en el perol, en la, ol, en la olla, en el caldero o en la marmita y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí de esa manera hacían con todo Israelita que venía a Silo entonces aquí hace referencia a algo que ustedes pueden encontrar en Levítico capítulo 1 al 7 se los dejo de tarea para que lean ahí son las leyes de los sacrificios habían sacrificios, como el sacrificio de, de las ofrendas de paz, donde había una parte del animal que se ofrendaba, que se le daba a los sacerdotes, y otra parte se le daba a la persona que ofrecía el sacrificio, y una parte se quemaba en el altar. Lo que se quemaba en el altar era la sangre y eran las grosuras, ¿no? eh, y una parte de la carne. Y la parte derecha del lomo se le daba a los sacerdotes y la otra parte se le daba a la familia para que lo comieran ellos, ¿verdad? Entonces aquí está diciendo que había la costumbre o la ley decía que el sacerdote se acercaba a recibir su parte una vez que se había quemado la sangre y las grosuras en el altar, ¿no? Porque eso era lo que le pertenecía a Dios, ¿no? Los gordos y la sangre... Se derramaba sobre el altar, se levantaba holocausto, bueno, a olor fragante, ¿verdad? Y entonces, cuando ya eso había sucedido, el resto de la carne, entonces, se le daba su parte al sacerdote y su parte a, a la familia, ¿verdad? A eso se hace referencia. Hace referencia a la forma como lo hacían, ¿no? Llevaban un, dice, un tridente, un garfio de tres dientes, un tridente a través del cual el, el sacerdote metía el garfio en la olla y sacaba su parte. ¿no? Se repartían entre los sacerdotes que estaban de turno, cada uno agarraba su parte y todos comían. Esa era la costumbre. Pero miren lo que hacían los hijos de Eli. Verso 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Entonces dice, no, yo quiero carne asada, yo no quiero carne cocida. Porque como ellos la cocinaban y de ahí sacaban, dice, yo no quiero cocinada, yo quiero asar mi propia carne. Entonces dame carne, ¿antes de qué? Dice, antes de cremar la grosura. ¿De quién era la grosura? El Señor. Las grosuras tenían que quemarse en el altar para el Señor. ¿Me entender Entonces estos sacerdotes decían no, mandaban a un criado, y el criado llegaba y dice, dame la, parte, la mejorcita parte para que mi amo pueda comerse una buena churrasquina ¿No? y dice y si el hombre le respondía quemen la grosura primero y después toma tanto como quieres es decir el sacerdote de turno decía no 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 vamos a hacer lo correcto qué hacían entonces dice él respondía no si no dámela ahora mismo de otra manera yo la tomaré a la fuerza o sea lo, ya se ponía violenta la cosa va a haber repercusiones violentas en tu contra si no le das al sumo sacerdote lo que él quiere eso es lo que pasaba ahí. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. La palabra menospreciar en, el, en español es fácil de entender que significa menospreciar. Es menosprecio, ¿verdad? Es darle menor precio a las cosas. Menosprecio. Pero realmente la palabra que aparece ahí en el hebreo original significa desprecio. Que es peor. Es no darle ningún precio. No entender, o sea, una cosa es menospreciar algo, es decir, darle menor valor, y otra cosa es despreciar, es decir, no vale nada. Y eso es lo que ellos estaban haciendo. Como no conocían a Dios y creían que Dios era simplemente una historia, algo que les habían contado, ellos creían, ah, Dios, ¿qué? Dios no existe, Dios debe ser como uno de esos dioses cananeos, es, no es real. Entonces, hagamos lo que queramos, ¿verdad? Y amenazaban con violencia a los sacerdotes que, que sí querían actuar correctamente. Para beneficio personal. Y esa era la forma en que estaban actuando. Noten ustedes que muchas veces aparece la frase delante de Jehová. Y esa frase delante de Jehová se refiere no solamente a la idea de estar presentándose en honra a él, pero también como una of ofensa ante él. O sea, delante de su cara. Es como la idea del asunto ahí. ¿No? Era grande el pecado que estos hombres hacían porque no le daban valor al sacrificio. Y es lo mismo, ¿no? Que Dios nos guarde, ¿no? De estar en el ministerio, de estar sirviéndole, de estar creciendo en Él y llegar al punto de menospreciar el sacrificio de la cruz. ¿No? O sea, ¿qué es lo que Cristo hizo en esa cruz? Lo estábamos cantando hace un rato. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en esa cruz. O sea, lo que realmente significa que Él haya muerto en esa cruz. A veces lo vemos simplemente como un hecho histórico, como algo interesante, algo que me, me parece muy lindo, tal. Pero lo que costó que Él estuviera en esa cruz para que nosotros ahora estu estemos viviendo, o sea, conociéndolo, sabiendo quién es, viviendo nuestro pecado, como que... Eh, él me perdona después. O sea, ¿no, te, ¿no sabes cuánto costó que el Hijo de Dios esté en esa cruz para que tú actúes de esa manera? Eh, ¿No? Qué triste. Que El Señor nos ayude entonces a siempre ver y honrar el sacrificio de Cristo como lo que es. Es todo lo que necesitamos. Es lo que necesitamos. O sea, si no apreciamos el sacrificio de Cristo, no apreciamos nada. Estamos condenados. Entonces, que Dios nos guarde de eso. Sigamos. ¡Wow! ¡Qué triste! Estos eran los que iban a heredar el sumo sacerdocio. Estos hombres. ¿Se imaginan? Estos iban a ser los líderes espirituales del pueblo. Una vez que Eli muriera, uno de estos personajes iba a ser el líder espiritual del pueblo. ¡Qué esperanza! ¿No? ¡Qué esperanza! Es como, ahora nos, es como ahora uno se siente cuando piensa en el 16 de junio, como, ¿quién va a quedar de presidente? Dios mío, o sea... <risa> ¡Ah! No sé, o sea, y hoy, entre ayer y hoy, las cosas empiezan como... Uh! que no sabemos qué va a pasar más o menos lo mismo qué, qué iba a pasar con un pueblo con un sacerdote como estos que, que no apreciaba que no entendía los sacrificios que no, que no valoraba lo correcto lo importante iba a ser un triste caminar pero Dios dice verso 18 y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y el Iben dijo a Alcana y a su mujer, diciendo, Jehová, te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Entonces, aquí está el contraste. La bendición sobre la familia de Elcana, ¿no? Todos los años Elcana tenía la tradición de ir a adorar al Señor. Ahora habría dos razones para ir a Silo. Uno, la de siempre, adorar a Jehová. Dos, ir a visitar al niño, ¿verdad? Entonces, se pueden imaginar, la escena es linda en medio de esa oscuridad tan horrible. Acabamos de hablar de los hijos de Elí. Y, y, cuando, y, y pasa el contraste de una escena supremamente linda, porque nos podemos imaginar a ese niño. ¿Se imagina? Eso es un niño. Es un niño de cinco o seis años, está sirviendo, hace lo que le ponen a hacer, limpia, eh, súper or, obediente, organizado y toda la cosa. Y cada año llegaba su mamá con una túnica nueva, ¿no? Para que él la usara sirviendo. Entonces era el orgullo de su mamá, ¿no? Se imaginan a esa mamá tan orgullosa, de su hijo no podía ir a esperar a ver a su hijo cómo había servido ese año al señor cómo había crecido cómo había aprendido pero qué es lo que rodea a este muchacho o sea qué es lo que este muchacho está creciendo que está viendo al crecer ¿No entender? él está viendo a unos a unos sacerdotes corruptos a unos sacerdotes uh, inmorales eh, eso es lo que él está viendo al crecer pero él no está creciendo así es lo interesante, seguramente los primeros años de vida junto a Ana, seguramente, pero claramente es la obra del Señor guardando ese corazón de ese muchacho y es un niño. Entonces se pueden imaginar la, la escena de Ana llegando con su túnica nueva cada año. Claro, el niño está creciendo, entonces cada año necesita una túnica nueva. Y uh, Samuel dice que servía como un efod del lino La palabra efod es una palabra rara para nosotros, pero básicamente se refiere a un delantal. Una, una, gabacha, ¿no?, un delantalcito, no sabemos de qué era, si era de aquí o desde abajo, no sabemos, ¿no?, y, pero la cosa es que él servía como un siervo, ¿no?, se lo imaginan con su túnica nuevita, de lino, bonito, con su efod, con su delantancito, un niñito lindo ahí sirviendo, tal. y llegaban sus papás a visitarlo cada año, lo abrazaban seguramente, y el Lee, seguramente se siente confrontado con la vida de Samuel y por eso bendice al Cana y dice, este niño es una bendición para nosotros que Dios los bendiga a ustedes dándole más hijos. Y efectivamente Ana termina teniendo cinco hijos más, en total seis. Hay muchas personas que dicen que hay un error ahí porque se acuerdan que ella en su oración dice que a las hijas hasta la estéril ha dado luz siete entonces dice, no, pero ella solo tuvo seis. Entonces, ¿qué pasó ahí? No, la, la expresión siete es, otra vez en la Biblia, es ese número completo, ese número pleno, queriendo decir, Dios bendecirá a la estéril plenamente. ¿No? A ella el Señor le dio seis hijos y la bendijo de esa manera. ¿No? Y Samuel dice ahí, crecía delante de Jehová. Una vez más, es frente a él. O sea, ahí, delante de Dios. Noten ustedes algo muy interesante también nos dijo lo mismo cuando Sansón iba creciendo, nos dijo que Sansón iba creciendo delante de Jehová, aunque Sansón fue una, una decepción, ¿no? Pero también es la misma expresión que nos muestra acerca de nuestro Señor Jesús, cuando Él iba creciendo, ¿no? En gracia y en estatura para Dios y con los hombres, o sea, es la forma en que van creciendo los niños. Entonces, muy interesante, yo puedo cre crecer en un ambiente contrario a Dios y eso nunca será una excusa para mí, ser igual a mi ambiente, ¿no? ¿Tener? Es difícil, absolutamente, nadie puede menospreciar eso. Crecer en un ambiente difícil, crecer en una familia de, de alcohólicos, crecer en un mundo contrario a Dios, claro que es duro, claro que es difícil, claro que te afecta pero nunca va a poder ser la, tu excusa, ¿no? Miren Samuelito, ¿no? Samuelito creció viendo a este sumo sacerdote, que no era muy buen ejemplo, a sus hijos que eran peores aún, y él creció delante del Señor como debía ser. Entonces eso depende ya de todos nosotros, de tomar esa decisión, de confiar en que el Señor puede levantar en mí a un hombre o una mujer ejemplar para él, a pesar del lugar donde yo estoy creciendo, a pesar de que mis papás no me hayan criado en el Señor, a pesar de que mi familia no busque a Cristo, a pesar de que mi nación sea una nación así, a pesar de que esto, a pesar de que lo otro, yo puedo ser un reflejo del carácter de Dios si simplemente me rindo a Él, si, si pongo mis ojos en Él y lo sigo y ya. Él, Él hará la obra. Samuel crecía en fidelidad y entrega al Señor, entonces sigamos. Sigamos. Ya para terminar. Pero Elí era muy viejo y oía de lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo y vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre los jueces le juzgarán, mas, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ya había sentencia sobre ellos. La clave está aquí, pero él era muy viejo. ¿Eso qué quiere decir? Se refiere al, a la idea de que estaba a punto de morir. Es decir. Ya pronto, él iba a morir y, sus, y uno de sus hijos iba a sucederlo. Y lo que les decía es la idea de, wow, ¿qué va a pasar? Ahora que Elí muera, que Elí no fue muy buen sacerdote, pero no era tampoco como uno de sus hijos, o sea, sus hijos venían peor. Entonces, ¿qué va a pasar? Y entonces Elí reacciona ya demasiado tarde, cuando ya sus hijos están en el colmo. Sus hijos abusaban de los sacrificios del templo, comían lo que ellos querían, menospreciaban los sacrificios. Y además de eso, pareciera ser que lo que habían hecho estos niños malcriados era establecer un sistema muy parecido al de la adoración de los, de los dioses paganos, donde habían mujeres que estaban ahí también adorando a través de uh, actos inmorales, ¿verdad? Y, no solamente lo permitían, no solamente lo avalaban, no solamente lo promocionaban, sino que ellos mismos eran parte del asunto. Entonces habían llegado al colmo. Ya las cosas estaban muy, muy mal. ¿En qué falló Elí? ¿En qué lo permitió? Según la ley, ¿qué debió haber pasado hacía mucho tiempo atrás? ¿Por qué creen ustedes que Dios decide quitarles la vida a, sus, a los hijos de Elí? Porque Elí debió haber hecho eso antes que Dios. ¿Entendés? Bueno, de hecho para empezar debió haberlos criado bien, aparentemente no los crió bien, eso, eso es lo que pareciera indicar cuando escuchamos las palabras que Dios le da a Elí. Pero aún así, aun cuando un padre se esfuerza en educar bien a sus hijos y sus hijos se rebelan, un padre tiene que ejercer también la sabiduría del Señor, la autoridad del Señor para poner un límite. ¿Verdad? Pero cuando no se le da límites a los hijos, y yo que se les sigue llevando, ¿qué fue lo máximo que hizo Elí? Regañarlos. No, hijitos, por favor, no se pongan a hacer esas cosas. Miren qué feo se ve eso. Miren, no les dicen eso. Yo escucho esas cosas que ustedes están haciendo. Qué mala fama es la que yo estoy escuchando, niños, hijos, por favor. No hagan eso. Es lo máximo que hizo Elí. Lo máximo que hizo fue reprenderlos con la voz. Pero nada más no hizo nada más entonces Dios dice bueno Eli si tú no lo haces pues yo lo voy a hacer ¿verdad? entonces ahí está el error de un padre que no ejerce la autoridad como debe ser y en el momento que debe ser en nuestros días se nos ha enseñado que los padres no deben disciplinar a sus hijos que no deben reprender a sus hijos ¿verdad? y que eso va a hacer que los uh, que los si uno reprende a los niños va a hacer que se coarte su libertad y, su y un montón de basura que dicen ahora es todo lo contrario cuando tú dejas que tus hijos crezcan sin límites estás enseñándole algo que es irreal ¿Entiendes? estás criando en una cosa que es, no es realidad porque la realidad es que este mundo tiene límites ¿verdad? no puedes hacer lo que tú quieras en este mundo yo quiero volar, pero no puedo. Hay una cosa que se llama ley de la gravedad. Eso se llama límites. ¿Me dejo entender? Y entonces cuando yo le dejo que mis hijos crezcan creyendo que no hay límites, estoy criando niños que no están en contacto con la realidad. ¿No? La realidad es que hay límites físicos, hay límites espirituales también. Entonces es parte de la responsabilidad de los padres enseñarle a sus hijos límites. Reprender, disciplinar, corregir. Es parte de nuestra responsabilidad. Como padres, Eli lo había hecho muy mal. Sus hijos habían crecido haciendo lo que ellos querían. No había habido ni una sola uh, limitación para ellos. ¿verdad? Y ahora Dios iba a ejercer la disciplina que Eli nunca había, nunca había hecho. Pero si Eli va a morir porque ya está viejo y Dios va a matar a sus descendientes, ¿qué va a pasar con el sacerdocio en Israel? No, no les parece es que es la pregunta uno tal vez podría decir no, pero es un sacerdote ¿qué más da un sacerdote? uno menos no, para Israel para Israel el sacerdocio es sumamente importante o sea, su relación como nación depende de eso ¿qué va a pasar con ellos? sigamos y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres la palabra acepto Ahí literalmente significa era agradable, era agradable ante el Señor, la forma como él iba creciendo, su carácter, su, su actitud como niño. No sabemos cuántos años ya tiene para ese momento, pero podemos saber que ya han pasado varios años, ¿no? Tal vez ya tiene 10, 11, 12, 13 años, no sabemos, pero ya han pasado varios años y Samuel sigue creciendo aún en medio de esa mala influencia, él sigue creciendo agradable al Señor, queriendo agradar al Señor. ¿Qué es lo que a Dios más le agrada? La humildad. Eso es lo que a Dios le agrada más. Un hombre humilde, siervo, dispuesto. Recuerden, Samuel es de la tribu de Efraín. Él no es de la tribu de Leví. Entonces, por eso, en la mente de Samuel no hay ningún tipo de... Uh, pretensión por llegar a ser el sumo sacerdote porque él sabe que no puede serlo entender? según la ley, él no puede serlo entonces, ¿qué está haciendo Samuel? sirviendo, eso es lo lindo ese es un grave problema que a veces nosotros tenemos cuando estamos sirviendo y estamos teniendo una pretensión empezamos a hacer nuestros cálculos y en el ministerio también pasa eso ¿no? alguna vez yo recuerdo haber estado hablando con alguien que me decía eh, yo pensé. ya me acordé cuando fue, ¿no? Yo pensé que yo iba a ser el pastor de la iglesia. Nunca me esperé que fueras a ser tú, me decía. Y yo, a lo siento. Perdón. No fue aquí, fue en otra parte. Y, y entonces uh, me decía, es que yo ya he subido todos los escalones de la escalera. Yo ya hice esto, fui esto, fui esto, fui esto. Lo que faltaba era que fuera pastor y ahora tú eres el pastor. Entonces, es, esa, esa mentalidad de... De que yo voy ganando puestos y puedo lograr. No, Dios nos llamó y dice, Es que yo no sé cuál es mi llamado. Sí, sabes cuál es tu llamado. Tu llamado es muy sencillo: Síguele y sirve a los demás. Punto. Pero es que yo quiero saber si soy pastor. ¿Qué te importa si vas a ser pastor o no? Solo síguele y sírvelo. Si el Señor quiere que algún día seas pastor, lo vas a hacer. No, no, no te estreses por eso. O sea. O vas a ser misionero, o vas a ser maestro, o vas a hacer esto, o vas a hacer lo otro. El Señor se encargará de eso. Tú encárgate de seguirle y servirlo. Punto. Ya está. No importa. Eso es todo. Y eso es lo que estaba haciendo Samuel. Y entonces Dios estaba preparando a un nuevo líder en medio de ese ambiente tan horrible. Entonces, ¿qué pasa cuando las generaciones de liderazgo están en la olla en, nuestra, en nuestro mundo? ¿Qué es lo que podemos hacer? Solo confiar en el Señor de que Él tiene... A hombres y mujeres listos para levantarse. Puede ser uno, puede ser dos, en medio de mil malos. Pero Dios está obrando siempre, levantando a alguien, a algo nuevo. Siempre le está haciendo algo nuevo. Sigamos. Dice verso 27 al 36. Dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así te ha dicho Jehová. No te manifesté, yo claramente, a la, no me manifesté perdón, yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto, en casa de Faraón. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efot delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas para que yo, mande, que yo mande ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo, Israel. Entonces, ¿qué hace? Primero el Señor trae una acusación. Usa un hombre, dice, un varón de Dios. Un profeta. No sabemos quién es. Y, y no importa, finalmente, quién es. Lo que importa es lo que está diciendo. Este hombre viene y le dice a Lí... Mira, así te dice el Señor, ¿no? Los escogí, eso me encanta, ¿no? Así te está diciendo el Señor, porque hoy en día también hay gente que son profetas Así te dice el Señor, vas a tener carros, vas a bajar por las naciones No, notan cuando en la Biblia es así te dice el Señor, por cuanto te dije y mira que no cumplí Eso es diferente, ¿verdad? Esos son los profetas que nadie quiere escuchar Pero ese es el profeta que viene y dice Dios escogió a tu familia para ser los sacerdotes de Israel para llevar al altar el sacrificio y mantener la relación de Dios del pueblo con Dios Dios los escogió ¿por qué ustedes menospreciaron los, los sacrificios? y la palabra que dice hollar nota en el 29 ¿por habéis hollado? la palabra literalmente significa pateado ¿por qué patearon los sacrificios? O sea, es como menospreciarlos otra palabra que se puede usar para traducir es pisotear ¿por qué los pisotearon? ¿Por qué pisotearon esas ofrendas y esos sacrificios si, si no solamente era la relación del pueblo conmigo, sino que también era la provisión de ustedes? ¿No? En Colombia nosotros tenemos una frase que es patear la lonchera. O sea, Dios te está proveyendo de esa manera y ellos patean. O sea, mira, aquí está la comida. ¡Pay! ¡Qué tonto eres! O sea, de ahí es donde estás comiendo. De ahí es donde te estás alimentando. ¿Qué estás haciendo? Y eso es lo que ellos estaban haciendo. Por su orgullo, estaban rechazando la única forma de provisión que Dios les había dado. ¿Se acuerdan? Los levitas no tienen nada más. ¿Se acuerdan? No tienen tierras, no tienen negocios. ¿no? Ellos dependían del templo. ¿Y qué estaban haciendo? Pateando el templo, despreciando. El... Qué tontos podían ser, ¿verdad? Y notan aquí algo interesante. Dice, has decidido honrar más a tus hijos que a mí. ¡Wow! Eso es tremendo. Al no reprender a sus hijos, al no ponerle límites a sus hijos, lo que habían reflejado es que le daban, les tenían más temor por la reacción de sus hijos que las del Señor. ¡Wow! Y aún peor, dice, engordándoos. Noten ustedes que aquí lo incluye a él. Entonces, no solamente los hijos eran los que mandaban a sacar de las grosuras, sino que él también estaba comiendo de ellas por eso les digo que Elí no es un buen sacerdote tampoco y él lo sabe él lo sabe, tal vez por eso es que no los reprendía porque él estaba siendo beneficiado también de eso bueno, sigamos porque hay una referencia en el 3 que no quiero hacer todavía, pero que tiene mucho que ver con esto, sigamos entonces ahora viene la sentencia de parte de Dios por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, Yo había dicho que tu casa y la casa de tu Padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora he dicho Jehová, Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu Padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel y ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Omni y Fines, ambos morirán en un día. Viene la sentencia de parte del Señor. Dice, la familia sacerdotal que venía a través de ti queda cortada. Ni tú ni tus dos hijos van a seguir siendo sacerdotes. ¿Verdad? Viene un juicio, cuando dice cortaré tu brazo significa la forma de su ejercicio, su oficio, ¿verdad? Su oficio, su, su uh, uh, sacerdocio va a ser cortado, ¿verdad? Y la señal sería que sus dos hijos morirían el mismo día. Dice que morirían de edad viril, esa, esa frase es interesante porque hay ciertas controversias acerca de lo que significa. Puede estar significando que van a morir en edad joven o puede significar que van a morir a espada. Cualquiera de las dos opciones puede ser correcta porque vamos a ver en el capítulo 4, perdón, en el 3, en el 4, perdón, que, que eso va a ser, el, las dos cosas van a suceder, van a morir a espada y van a morir los dos el mismo día. Y jóvenes, entonces no sabemos exactamente cuál de las dos cosas podrían ser cualquiera de las dos. Pero viene la sentencia sobre el Señor, ¿no? ¿Qué va a pasar entonces si la familia sacerdotal desaparece? Bueno. Tengan en cuenta algunas cosillas. Aarón tuvo tres hijos, ¿verdad? Y ellos son los descendientes por uno de esos hijos. Entonces, hay otras dos líneas por las cuales podría venir un sacerdote, ¿ok? Pero, notemos algo interesante ya para terminar. Dice así, ¿qué va a pasar ahora? Y yo me suscitaré un sacerdote fiel. La palabra suscitar significa levantar. Y yo levantaré a un sacerdote fiel que haga qué? Conforme a mi corazón. Una frase que vamos a volver a ver en este libro más adelante. Leemos decir, ay David, sí, no solo David. No, porque a veces pensamos así: hay un hombre conforme al corazón de Dios. David, solo David pudo haber sido así. No, no, no solo David. Hay varios, ¿no? Y nosotros podríamos ser uno de esos también. ¿Será que nosotros somos conformes al corazón de Dios? Esa es la idea. La palabra conforme literalmente significa con el peso adecuado. O sea, es con el peso de las cosas de Dios. Con un, se refiere a un, un corazón con contenido corazón cargado de las cosas de Dios, con contenido, con peso no, no es un corazón ahí flojón o de Belén no, un corazón sólido, firme, sol no, con peso yo voy a levantarme a un sacerdote fiel ¿no? que actúe de acuerdo a mi corazón y a mi alma y yo le edificaré casa firme entonces uno podría decir, está hablando de Samuel ¿verdad? porque él, Samuel va a ejercer como sacerdote ¿verdad? Aunque es de la tribu de, de, de Efraín, aunque él no es de la tribu de Leví, Dios lo va a levantar como sacerdote por un tiempo. ¿Es verdad? Pero después uno dice, no, no, tal vez está hablando del sacerdote Sadoc, ¿no? Que va a ser uno más adelante que vamos a conocer, que es de las otras líneas de los otros hijos de Aarón. ¿Será que se está refiriendo a los hijos de, de él? ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? ¿Ya se acuerdan? Ya nos habló de que va a levantar un rey que es ungido... ¿verdad? y ya dijimos que tiene que ser Jesús ¿de quién está hablando aquí? miren yo me levantaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi masía es la misma palabra ahí todos los días todos los días entonces estamos hablando de un sacerdote fiel que Dios va a levantar que va a estar eternamente ahí que estará delante de mi Mashiach y el que me hubiera quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan diciéndole te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan entonces dice los que hayan quedado los sacerdotes que hayan quedado van a tener que venir a él a rogarles que les permita estar dentro del ministerio o sea él es el que va a ejercer ese liderazgo ¿de quién está hablando? aquí la, el, la parte como en inglés es tricky esa parte como difícil a veces como de distinguir ahí es que dice que va a estar delante de su ungido entonces pareciera ser que es otra persona pareciera ser que está hablando de Samuel pero cuando dice que es todos los días no, no sé si me va a entender Es ahí es donde queda puede estar hablando de Jesús mismo también ¿me entienden? haciendo una profecía unida ahí porque finalmente solo existe un rey y sacerdote en la historia de Israel ¿verdad? Cristo Jesús es el único que es rey y sacerdote al mismo tiempo porque la ley decía que no podía haber rey y no podía haber sacerdote al mismo tiempo ¿verdad? no podían ser la misma cosa y por eso Saúl se va a meter en problemas más adelante porque quiere ser las dos cosas a la vez ¿verdad? pero el Señor Jesucristo es el león de la tribu de Judá pero al mismo tiempo es nuestro sumo sacerdote ¿verdad? que no tiene que siempre tiene como compadecerse de nosotros ¿verdad? la Biblia nos muestra que Él es las dos cosas puede estar hablando entonces proféticamente acerca de la obra de Cristo Jesús y que para nosotros poder servir, tenemos que ir a Él para poder servir. Puede ser que se está refiriendo, como les digo, más adelante a lo que va a pasar. Por ejemplo, con los sacerdotes de Nob. ¿no? Si ustedes se acuerdan en la historia, más adelante vamos a ver, David está huyendo, llega donde los sacerdotes de Nob, que parecen ser de la otra rama de la familia de Aarón y se acuerdan que Saúl los manda a matar a todos. Puede estar refiriéndose al, al sacerdote Sadoc, ¿no? que va a llegar hasta la época de Salomón. Pero esa frase de todos los días, lo deja a uno como que, ok, interesante. Y, vamos, y nos damos cuenta de cómo la persona del Señor Jesús está presente en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, la imagen de la figura, la sombra, por eso es una de las cosas más lindas de esos, de esos libros de Narnia, es, es que él usa, esa, esa, Aslan está presente en todos lados, o sea, uno, ¿será que era él? ¿Se acuerdan? Si han list, leído los libros o, o al menos visto las películas, saben, de repente aparece, por ahí estaba Aslan, ¿era Aslan o no era Aslan? ¿no? Y, no, y uno a veces está leyendo la vida, espérate, ¿está hablando de Jesús? Yo creo que está hablando de Jesús, ¿será que entiendes lo lindo de ver la, a la persona, nuestro Señor Jesús, reflejado en cada uno de los pasajes? Pero finalmente, para terminar, ahora sí. En medio de, de la generación maligna de los hijos de Lee, vergonzosos, a pesar del de mal liderazgo de su padre de Lee, Ah, y cuando uno podría decir, bueno, ya, ahora sí, finalmente la nación está en, un, en, un encuent, en un, perdón, se encuentra en un estado de, de no retorno ya. O sea, inmoralidad, oscuridad, Dios se levanta a un Samuel, ¿no entiendo? un muchacho que, que camine conforme a su corazón. La pregunta es si somos esos Samueles, ¿verdad?, si vivimos en una época oscura, vivimos en una época difícil, ¿no? Con muchas malas influencias. Cada una de nuestras generaciones. O sea, pareciera ser que cada generación viene más hundida en, en desesperación, en, en, en desesperanza. Y entonces, ¿somos nosotros ese Samuel o esa Samuela? ¿No? Ese, ese hombre, esa mujer. ¿no? Que, que, que va a servir delante de Jehová ¿no? enfocado solo en servir delante de Jehová con su delantancito Señor aquí estoy so, yo quiero hacer lo que tú digas, yo quiero hacer lo que tú hagas no importa lo que los demás hacen ¿no? a veces lo frustra uno, a veces uno ve malos ejemplos, a veces uno ve pero este hace esto y este hace lo otro y, este. y el Señor dice pero y tú tú qué vas a hacer ¿No? está bien, fulano de tal está haciendo algo que no es, está bien yo voy a tratar con él pero y tú estás haciendo lo que debes hacer vas a servir al Señor humildemente simplemente siguiéndome o simplemente vas a tomar de excusa lo que los demás hacen para simplemente hacer lo que tú quieres también ¿Me entienden? ese es el llamado ahí pero es lindo ver cómo el Señor en medio de la oscuridad siempre levanta y saca de ahí de esa oscuridad a un hombre o una mujer conforme a su corazón ustedes lo están viendo ¿no? Esther, ¿ya casi? Mañana, Mañana Esther, Estercita. ¿no? ¿Qué tal si el Señor te puso ahí en ese lugar para este momento, para un momento como este? ¿Qué tal si el Señor nos puso en nuestra generación para este momento? ¿Ya asumimos el reto o nos vamos a esconder? ¿Vamos a ser el Samuel o ¿No? ¿No? Terminemos entonces, oremos. Señor, te tenemos gracias por ese tiempo que nos das para estudiar tu palabra, Señor. Y te bendecimos, Dios, por hablarnos a nuestro corazón, Dios. Qué hermoso es verte en, en las palabras de, de tu Biblia. Qué hermoso es encontrarte de vez en cuando por ahí aparece tu rostro y nos, nos llena de gozo, nos llena de alegría. Nos anima otra vez verte ahí, siempre en tus palabras. En cada letra, en cada capítulo, ahí puedes manifestar tu, tu rostro, tu carácter hacia nosotros. Y nos encanta, Señor, que hagas eso. Señor, acerca de lo que hoy has hablado en nuestro corazón, ayúdanos a tomar decisiones en medio de esta generación maligna en la que nosotros vivimos, Señor. Poder ser luz, servirte, impactar a nuestra generación también. Adorarte en compañía de los justos, de los que hemos experimentado tu, tu redención, Señor. Llévanos con bien a casa esta noche. Permítenos descansar, Señor, que nuestros sueños sean reposados en ti. Para que mañana podamos tener nuevas fuerzas, Señor, para asumir los retos que vienen también mañana. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, Señor. Amén.